0: Muy buena tarde a, a todos aquí en Guatemala, ya son las 3 de la tarde y 10 minutos aproximadamente del, del día viernes 26, 26 de, de junio del 2020. Un caluroso saludo, un, un gran abrazo a todos los que nos escuchan, que nos visitan acá en el podcast de Circularidad del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia, que se realiza con, con los aliados y socios con los que tenemos el gusto de trabajar. Y, y hoy tenemos una nueva entrevista y, y a nivel personal muy agradecido y, y muy emocionado porque es una entrevista que realizo con un colega y un amigo que ya llevamos algunos años de conocernos, de tener el gusto de conocerlo en la temática ambiental y, y, y creo que, que, que estoy seguro que esta entrevista va a ser de gran valor para todos porque eh, nuestro invitado tiene una perspectiva muy interesante acerca de lo, los retos que hay en los temas ambientales Tal vez resaltando en esta ocasión pues eh, desde la perspectiva del sector empresarial. Eh, hoy tenemos a, a nuestro colega, a Daniel García, que Daniel García es el asesor en políticas ambientales de la Cámara de Industria de Guatemala. Y bueno, Daniel, te agradezco, te mando un gran abrazo, espero que todo vaya bien en casa, porque precisamente estas, estas entrevistas se están realizando desde nuestras casas por el tema de la pandemia. Y, y bueno, estamos en un ambiente familiar, estamos en un ambiente de casa y qué mejor hablar de ambiente también en, con una tranquilidad que nos da nuestro hogar. Entonces, bienvenido Daniel, muchas gracias por tu, por tu presencia, por tu tiempo y te damos la palabra para que nos des una bienvenida ahí a los colegas que nos escuchan el día de hoy.
1: Muchísimas gracias Luis, eh, muy agradecido ahí por, por esta oportunidad, experimentando nuevos medios para poder llegar a cientos de personas y por qué no miles hemos eh, visto un crecimiento muy importante como parte de la alianza entre Cámara y el Centro Guatemalteco Producción Más Limpia y eh, pues un honor poder estar también a título personal poder compartir estas experiencias y poder llegar de una manera eh, diferente a lo acostumbrado de los temas que siempre nos interesan con, con todo el día a día de que el país y el mundo Sigue viviendo en medio de
0: esta pandemia, así que muchísimas gracias. Excelente, no gracias a vos y, y un saludo también al, a los colegas de la cámara de industria que con, con el que con los que siempre tenemos y que la cámara siempre ha apoyado al centro, en precisamente ya casi que 21 años de trabajo. Entonces, vamos al, 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 al tema de hoy. Eh, pues se, se propuso, estuvimos conversando con Daniel. Y creo que es bien importante poder hablar un poco, eso es la propuesta de Daniel es de hablar un poco sobre los desafíos que tenemos actualmente sobre la gestión de residuos y desechos sólidos comunes en Guatemala. Siempre acotando que, 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 que los comentarios van dirigidos más sobre la del sector empresarial, porque es en el ámbito en que usualmente nos movemos con Daniel. Entonces, realmente nos, la preocupación o la, lo que nos llama la atención es esa posible ausencia de una gestión adecuada de los residuos desechos sólidos que, que realmente es importante a nivel global y Guatemala no es una excepción, por supuesto, que, que tenemos que fortalecer políticas públicas, eh, fortalecer la legislación con, con, una, con una base técnica que nos permita pensar en una gestión, que nos permita facilitar y lograr una gestión adecuada de residuos y desechos sólidos en el país, viniendo desde, la, desde, desde que el tema de desechos sólidos pues, es una un tema que se relaciona con la sociedad, eh, no, no únicamente con empresas, sino que con la sociedad y con el gobierno. Entonces, actualmente, Dani, ¿cuáles son los problemas que has identificado eh, que tiene Guatemala, en, específicamente en el caso de Guatemala, en esa ausencia de legislación para el manejo de tratamiento de residuos y desechos sólidos eh, como tal? O sea, ¿qué, qué, ¿cuáles son esos retos que tenemos ahorita?
1: Muchísimas gracias. Básicamente, eh... Como bien indicas, creo que lo importante es dar a conocer los vacíos que pueden existir en el país y según lo que hemos empezado, bueno, ya vamos algún tiempo a darnos cuenta, lamentablemente Guatemala, pocos países a nivel de América Latina que no cuenta con una legislación específica en el tema de desechos sólidos y también específicamente en el tema del recurso hídrico. Entonces, tenemos que entender de que como país y como sociedad también tenemos muchos problemas, tenemos varios problemas. Y la lista, quizás si nos ponemos a, a detallarla, es, es muy larga. Eh, podemos partir desde la educación ambiental y el tema de sensibilización de las personas, pero entrando tal vez en detalles y data que se puede ir teniendo del país y comparándolo con qué están haciendo otros países, los principales problemas que, que afronta actualmente eh, y por qué es necesario brindar un tema o un, desde un principio, eh, temas de legislación, yo les podría, eh, tal vez, numerar cuatro o cinco importantes. El primero es que actualmente el país carece de un sistema eh, actual de gestión de desechos totalmente incompleto. Esto quiere decir de que por falta de ordenamiento territorial, por falta de sitios adecuados, etcétera, No tenemos actualmente un sistema de gestión de desechos. Entonces, esto es totalmente incompleto. No está la, la cadena o toda la trazabilidad en su componente. Segundo, no existe tampoco una caracterización de desechos generados. Y este es un tema muy importante. O sea, en todos los países existe esta caracterización que permite, en buena medida determinar cuáles son aquellos productos que se están generando en el país, cuáles son aquellos desechos o residuos que se están generando en el país. O sea, tenemos cierta información de que los principales es el papel, el vidrio, otros, eh, como el metal, el orgánico, el plástico, pero no tenemos una caracterización como país. Entonces eso no nos permite tomar mejores decisiones. Otro problema es que en toda Guatemala no existe cobro o el cobro es insuficiente. Si yo ahorita a todos los que nos escuchan, yo les pregunto que fueran a revisar sus recibos y me digan cuánto pagan por tratar la basura. Y estoy seguro que nadie en nuestras casas pagamos por tratar la basura. Nosotros pagamos por un sistema de recolección. Pero ese sistema de recolección es tierra de nadie porque usted entrega sus desechos. Pero una vez que ALO lo recibe el camión recolector, al menos aquí en la ciudad de Guatemala, su destino final posiblemente pudiera ser el vertedero controlado de la zona 3 o el vertedero controlado de eh, AMSA, que es el sustentable de la cuenca de la Pero eso nos marca de que no tenemos un, una tarifa para tratar los residuos. Entonces, es importante para el país también, no solo el, eh, implementar un sistema de, de recolección, también es importante el tratamiento en todos los países se maneja, de América Latina manejan una tasa eh, de tratamiento aproximadamente ustedes me pueden preguntar ahí, ¿cómo ¿cuánto está? tuve la experiencia de trabajar por ejemplo en Ecuador y de tener, implementar el sistema de, de tratamiento y recolección en, en Guayaquil y en Cuenca y más o menos el precio de recolección está entre los 5 a 7 dólares en la ciudad y el tratamiento ronda eh, alrededor de los 8 dólares. Entonces estamos pensando que podríamos que pagar unos 110 o 115 quetzales por el tratamiento y la recolección. Si es plata, sí, obviamente, pero también después se van desarrollando ciertos incentivos, se van desarrollando mecanismos para poder tener un cobro mínimo y reducir conforme uno vaya eh, aplicando buenas prácticas eh, tener una producción más limpia, etcétera, para poder reducir esos costos, porque de ahí vienen parte de los incentivos. Y el otro problema es de que el 40% de la basura está en barrancos y en cuerpos de agua. Entonces, esos son los problemas que tenemos ya identificados y eso se resume en una ausencia de políticas públicas y en una ausencia de de legislación. Lamentablemente, muchos en América Latina necesitamos tener una legislación que nos obligue, que nos castigue, que nos oriente a cómo tomar mejores decisiones. Entonces, esos son, ese es el principal problema que tenemos en el país cuando hablamos de los desechos sólidos.
0: Exacto. Sí, yo coincido pues, plenamente en lo que mencionas. Y haciendo una analogía con el agua, por ejemplo, eh, sucede lo mismo, o sea, la gente piensa que el agua porque no paga por la extracción, por decirlo así, sino que a veces solo paga por el servicio. Eh, y eso se, sucede en las empresas creen que porque los, se obtiene del pozo yo en la mañana estábamos hablando de eso se obtiene de un pozo pues no cuesta nada y realmente no sí hay un costo y es el costo de tratarla creo que ahí es al revés no <risa> o sea la Correcto. gente no paga por extracción pero o, por recolectar el agua pero sí paga por el tratamiento eh, entonces esos son costos ocultos que no se han valorizado y que a final de cuentas si no se valorizan, no no tenemos no ten, no hay capacidad para poder invertir y, y lograr incluso sacarle provecho a esos a esos materiales que los hemos convertido en desechos y que puedan tratar de hasta cerrar los ciclos para reducir impactos sociales en salud y en el ambiente, entonces definitivamente sí es una ausencia y, y ahí eh, sale la empresa ¿verdad Daniel? O sea, ahí, ahí surge el sector privado porque el sector privado es, básicamente es un actor en nuestra sociedad es parte de la sociedad tiene responsabilidades, tiene retos y también tiene aportes eh, nosotros somos una institución igual que Cámara que cree el, en la empresa del país y siempre damos los mensajes que sí, el, el papel es importante, pero también tenemos que ser responsables. Y, y, y como en todo, hay empresas que han hecho cosas muy interesantes y también tenemos ahí retos todavía en el sector empresarial de, de pues, eh, afinar gestión ambiental en algunos sectores. Son algunos, algunos colegas que están ahí ofreciendo productos y servicios en nuestra sociedad. Entonces... Bajo tu perspectiva, ¿qué, qué, ¿qué propuestas has identificado qué propuestas ha ido de parte del sector organizado, eh, en el sector privado organizado guatemalteco en la, en la temática de la gestión de los desechos y residuos sólidos?
1: Eh, lo hemos identificado en dos vías o en dos escenarios. Yo les diría... El, hay un escenario enfocado en la temática de la importancia de hacer precisamente de realizar una buena gestión de lo interno hacia lo externo y eh, como hemos hablado en diferentes foros, por ejemplo nunca se me olvida el foro de, de sostenibilidad donde hablamos del tema de economía circular es de cómo las empresas a lo interno pueden iniciar a aplicar buenas gestiones y buenas acciones y no estar esperando que salga una ley, que salga una norma y verle cuáles son los errores que se pueden tener. Entonces, ese puede ser un escenario eh, ideal para las empresas, aplicar buenas prácticas de producción más limpia, eh, que, que conlleven a mejorar eh, una mejora en, en el desempeño ambiental. Así como hay auditoría de recurso hídrico, también se pueden hacer ciertas auditorías y caracterización de residuos y desechos óleos, etcétera. Pero también desde el sector privado hemos visto la necesidad de generar una propuesta con el país desde el año 2010, tiene alrededor de 12 o 16, perdón, entre 12 y 14 iniciativas de ley para regular el manejo, la gestión de los residuos y de los recursos. Entonces, a lo interno hemos generado como unos diferentes grupos de trabajo con algunas gremiales con el objetivo de, de poder generar insumos de qué debería tener un proyecto de ley para el manejo integral de los residuos los residuos sólidos, sabemos de que nosotros eh, tema de, de constitucionales solo hay ciertos actores que pueden eh, introducir una iniciativa de ley en este caso puede ser la Universidad San Carlos obviamente el Ministerio de Ambiente eh, también el, eh, la parte legislativa entre otros, pero la idea es también tener insumos para cuando se armen las mesas llevar propuestas para este tipo de legislación entonces, obviamente necesitamos tener una ley marco una ley general que pueda eh, establecer las reglas para la gestión integral del manejo de los residuos y desechos sólidos pero hay que contemplar que es necesario tener algunas excepciones ¿Cómo me refiero a algunos temas de excepciones? Por ejemplo, eh, no, que no contemplen nada esta iniciativa de ley de lo que tengan que ver con temas de aguas residuales, porque recordemos de que hay desechos sólidos, también desechos líquidos, eh, pero que no tengan nada que ver en temas de aguas residuales, industriales, las domésticas y de otros eh, fuentes que se divierten sobre sistemas de alcantarillado, etcétera, porque para eso ya existe un reglamento. También dejar por fuera lo que es la gestión de residuos especiales, peligrosos o reactivos porque esos deben de tener también su propia normativa o su propia reglamentación. Y también la propuesta está diseñada para que exista un involucramiento de todos los sectores. Recordemos que cuando vemos la pirámide famosa de Kelsen, que le enseñan muchos a los abogados, Recordamos que tenemos la Constitución, tenemos un Código Municipal, tenemos política, tenemos reglamentos municipales, pero tenemos la ausencia de la Ley de Desechos Sólidos. Pues en un imaginario de este, de este triángulo, podríamos decir de que tenemos la Constitución, bajo de la Constitución tenemos el Código Municipal y, paralelo, estar una Ley de Desechos Sólidos. Después, algo que se ha, ha conversado con muchos actores o es una preocupación muy eh, particular del, del sector preorganizado es la propiedad y la responsabilidad. Recordemos de que hay diversos actores, el generador, los recolectores o recicladores, las municipalidades, entre otros. Entonces es necesario definir esta responsabilidad. Yo como ente generador, sea como industria o como eh, Título personal, hasta el momento que hago entrega de servicio de recolección, hasta el, en el momento que yo entrego mi, mi desecho, eh, yo soy el ente generador. Las municipalidades también son, deben de tener cierta obligación desde la recepción hasta el servicio y su disposición final y así pudiera seguir la cadena con los recolectores y los recicladores. Entonces, para cerrar este, este, este círculo, la propuesta está obviamente en tener una, una iniciativa de ley, pero que cuente con la participación de todos los sectores. Como les mencioné, los generadores que hacen la separación, el registro, se van a tener que registrar porque tenemos que dar un censo de, la, de, de las industrias, de las personas, de todos los sectores, y también tener un pago. Las municipalidades van a tener que... Por primera vez, porque no lo hacen, tener un tema de planificación, reglamentos, un tema de, de control y, y evaluar la, los trenes de, de recolección y de transporte hasta su tratamiento y disposición final. Eh, el tema de los recicladores es muy importante. El mar tiene que jugar un tema como ente técnico y rector. Eh, por ejemplo, Allí podría entrar acciones con en un comité coordinador de producción más limpia dando eh, cierta recomendación eh, para las industrias, por ejemplo, cómo aplicar mejores prácticas, los desechos óleos, entes como que, que, se, que se encargan de esta parte, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, obviamente, el Minedu. Lo que hablaba al inicio de nuestra charla, necesitamos generar un programa constante en la cúpula nacional de, de educación ambiental y para el manejo de desechos sólidos. Y finalmente sí creemos de que se debe converger en, un, en, en una comisión o en un consejo en general de residuos y, y desechos sólidos que sea un si funcione y que sea esa coordinación interinstitucional, por supuesto.
0: Excelente, no, excelente. Creo que, que, que esta perspectiva abarca, me atrevo a pensar que abarca todas las aristas que, que hay en ese tejido político y sectorial del país y que esperemos que esta propuesta vaya evolucionando para que finalmente tengamos un marco real que permita dar la guía técnica y la guía bien estructurada, legal sobre como, de, como sociedad, no, no como sector privado únicamente, sino como sociedad, te, te, tenemos que abordar el tema de desechos sólidos Creemos en el valor de las alianzas y en el libre conocimiento. sección de la entrevista pues nuevamente agradecemos a todos los que nos acompañan el día de hoy en este podcast de circularidad y también a Daniel García de la Cámara de Industria de Guatemala pues realmente muchas gracias Daniel por estar con nosotros y bueno retomando pues ya lo conversaba con, en la primera fase de la entrevista eh, usualmente los países eh, cuando empiezan a, a tratar de tomar decisiones en temas ambientales u otros pues siempre uno voltea hacia, hacia afuera para entender si hay algún, alguna experiencia en otros países que nos puedan servir como referencia, como una base para poder no empezar desde cero. Y que vos has dicho muy bien esto de que no solo hay que voltear sobre experiencias en, en la generación de políticas y legislación, sino que incluso eh, mencionaste que la gestión de residuos de la propuesta de parte del sector privado no solo es propiciar la, el fortalecimiento de la legislación y las políticas, sino que la misma gestión interna de las empresas que sea fortalecida para que sean más amigables con el ambiente y que todo eso derrame a la sociedad, porque también muy bien mencionaste que, pues esto no es un asunto solo de un sector, es asunto de sociedad entonces, ¿cuál es tu comentario? ¿Cómo, si vamos hacia afuera, qué, qué está sucediendo y qué referencias hemos tenido para fortalecer nuestros temas?
1: Claro, eh, nuevamente creo, y estamos en total sintonía y más de acuerdo imposible, este no es un tema que solo lo pensemos eh, dentro del sector privado no, de hecho la propuesta que nosotros tenemos es una propuesta donde se involucre a la sociedad donde la sociedad también eh, asuma su rol y su papel y por eso es que a mí siempre me gusta eh, reflexionar de qué estamos haciendo nosotros en casa y que esta pandemia ahorita también nos, nos eh, da tiempo de poder organizar de mejor forma más algunas cosas han aumentado el, el uso de los de los residuos y también estamos generando mayores desechos etcétera pero eh, es importante conocerle si estamos haciendo una clasificación al interno si no lo estamos haciendo que reciclamos que no reciclamos a qué le estamos dando un valor o estamos eh, evitando consumir cierto este producto eh, porque no nos genera algún valor inmediato pero eso queda en lo interno de cada uno y sí los invito a que lo puedan hacer y no dejar siempre esa respuesta de que el camión recolector es eh, hace la clasificación o por aquel lo voy a clasificar si el camión lo va a revolver díganme que no es un buen eh, incentivo que se le pueda dar eh, al, al camión recolector porque sí llevan ellos ya clasificados regresando a qué han estado haciendo otros países o qué están haciendo otros países ese es el gran problema que muchas veces eh, nosotros tenemos en el país. O sea, Todo lo queremos imitar. Algún país inició con la prohibición del plástico y aquí se les ocurrió iniciar como que con la prohibición del plástico y que eso iba a resolver el problema. Hoy nos damos cuenta que no es simplemente el plástico, no es simplemente un producto. No, el problema es de que no tenemos un sistema... De gestión de desechos está incompleto, como les decía al inicio, el, no hay cobro, es insuficiente el tema educacional, el tren deseo. Pero tampoco nos podemos ir muy lejos y pensar, ah, vamos a hacer, vamos a migrar a un tema de incineración total, por ejemplo, como eso sucede en Alemania o en otros países. Esos, en Europa eso sería como muy complejo y requiere muchas inversiones y es un cambio de paradigma muy fuerte. Yo les diría, que alrededor de, de nosotros tenemos algunas buenas experiencias sin ir muy lejos, El Salvador creo yo que ha estado avanzando muy bien en el tema de, de la presión de los residuos y desechos sólidos, Colombia, Brasil Chile, por supuesto y la mayoría de lo que ha implementado es de que han adecuado sistemas de tratamiento en sitios de disposición final, donde ellos puedan tener eh, ya sea una producción de, de gas, aprovechar el bio base, en biogás que se generan en los vertederos, recordemos de que más del 60% son residuos orgánicos que tenemos en, en nuestros vertederos, entonces esa es una oportunidad para poder implementar eh, un esquema de flujo de basura donde lo podamos mezclar pero desechemos aquellos que son fracción inorgánica, la fracción orgánica y se puedan ir eh, trabajando. Cuando volteamos a ver a todos los países el éxito ha sido ordenarnos y la forma de ordenarlos puede generar una legislación. Por eso les decía que, lamentablemente, Guatemala carece de ambas legislaciones, de los dos temas más puntuales, eh, más problemáticos, como es agua y desechos sólidos. Entonces, yo les diría que no tenemos que voltear a otros países para hacer algo propio. Sí podemos aprender de sus errores, sí podemos aprender de qué es eso que le hace falta en la legislación a ellos. Y tratar de incorporarlo al, al nuestro, pero no debemos seguir, no lo que funciona, por ejemplo, en Ecuador, no, no necesariamente puede funcionar en Guatemala, etc. Tenemos que adaptar nuestra propia legislación hacia lo que tenemos como país. Entonces, yo creo que sí hay aspectos muy valorizables que, que tenemos como país, pero debemos de hacerlo de una manera clara, con las reglas del todo para todos y. Obviamente no podemos migrar a un tema totalmente de generación. Tenemos que tener sitios especializados en lugares estratégicos para que nadie quiera tener un relleno sanitario a la vuelta de su casa, pero sí podemos buscar a todos que cuenten con las opciones necesarias para poder eh, gestionar de una manera adecuada la basura. Entonces, la legislación es muy importante, sí, pero de nada nos va a servir tener un... Algo por escrito muy hermoso si no tenemos tampoco en la práctica estos aspectos que mencioné anteriormente.
0: Perfecto, Daniel. Pues la verdad es que muy interesante lo que hoy eh, has planteado. Sí, es un, yo creo que es un, es un sano recordatorio que el tema ambiental no, no, no es de un sector o de dos sectores, es, de, es una responsabilidad de todos, nos conviene a todos por temas de salud, por temas de economía. Y, y bueno, eh, definitivamente tenemos que seguir trabajando institucionalmente, como cámara, como centro, como instituciones, el mismo gobierno, el, el, la misma cooperación, que vos sabes que la cooperación internacional es clave en, a veces en, estos, en el desarrollo de estos temas en países como Guatemala, y por lo tanto es un sano recordatorio que también tenemos que estar informados... Eh, usualmente estos temas de desarrollo de políticas y legislación no son temas que se hablan mucho públicamente, ¿verdad? Es, es algo que se maneja mucho en mesas técnicas, mesas interinstitucionales y que considero que el ciudadano, eh, cualquier ciudadano de aquí en Guatemala debe tener acceso a esta información para que comprendamos que los procesos tienen su naturaleza y que tiene un desarrollo y, y también lleva su tiempo en el cual, como vos bien dijiste, eh, los sectores ponen sobre la mesa su experiencia, su conocimiento y, por supuesto, también sus intereses. O sea, que creo que eso es muy válido para ir pues, con el objetivo de llegar a un acuerdo en pro del bien común y en pro de, de la sociedad y el ambiente. Pues, Daniel, la verdad es que muy interesante. Espero que esta no sea la última vez que, tenga, que te, te, tengamos el gusto de que estés acá, por acá, en, en circularidad. Eh, como bien decís, este es un experimento que, que pues, considero que arrancamos muy bien, gracias a, a los aliados como Cámara, como tu persona que, que cuando les lanzamos la idea inmediatamente vos decís, sí, con mucho gusto entremos a, a hablar realmente uno, uno agradece mucho esa actitud de poder colaborar, porque creemos que juntos podemos hacer cosas más interesantes que cada quien por su lado eh, pues te dejo la palabra para poder despedirte en la audiencia y ya después pues voy pues, cerrando yo la, la mecánica de la entrevista
1: muchísimas gracias eh, me uno al pues, resto de felicitaciones que seguramente has tenido con esta nueva iniciativa del centro, marcando eh, tendencia, creo que estos son eh, realmente espacios para poder bueno, como bien me lo mencionaste, o sea, muchas veces nos resistimos a hablar de políticas, de leyes o qué debería tener el país y como que se habla muchas veces solo en algunas mesas hoy prácticamente en una forma muy Amplia, vengo a comentarles hacia dónde van eh, los mensajes del sector privado. Para eso, las situaciones? reconocemos la necesidad de tener eh, una, una legislación ad hoc para el país. Eh, ante todo, somos guatemaltecos y queremos un mejor país para las próximas generaciones. Así que eh, interesante este, este modelo eh, felicitarte por, por el liderazgo que siempre tiene el centro persona, y eh, seguirlos invitando a que sigan participando en estos modelos que, que se han ido desarrollando el tema de circularidad el tema del foro de sostenibilidad el OCCUEN, y las nuevas sorpresas que seguramente todos los aliados estamos trabajando así que un abrazo a todos y mis mejores deseos a los que nos
0: también de, de poder escuchar Muchas gracias Daniel pues colegas, les enviamos un, un gran abrazo eh, deseando que todo vaya bien en sus casas eh, en, el, en la labor eh, nuevamente esta entrevista ha sido muy coloquial eh, lo hemos hecho desde nuestros hogares y qué mejor hacerlo desde desde nuestra casa, ¿verdad, Daniel? <ríe> eh, 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 sí, y te mando un gran abrazo, que, que tu familia esté bien, que, que, tu, que tus hijos, tu, tu esposa estén bien, igual que todos los miembros de tu familia y un gran saludo también a los colegas de la cámara, a, un saludo a todos los socios y pues esperamos eh, que, que muy pronto ya tengamos una nueva entrevista, eh, pues esta es la tercera, el tercer episodio de Circularidad, y con esto pues nos despedimos. Un gran abrazo, feliz día.